0: 大家好，我叫施天全。为庆祝亚太裔传统月，我也分享一些小故事给大家。先说一个我和我儿子的故事。我呢为这件事还写了一篇文章，叫做《Hold Your Gun》，意思就是紧握你的枪。潜意识里，生不逢时无可奈何，生不逢地。却是可以改变的。当围着水泄不通、与世隔绝的大陆铁幕徐徐拉开时，我已经过了不惑之年。尽管我在国内已经有了美满的家庭和令人羡慕的工作，我还是义无反顾地选择跳出围城，抱着美梦和幻想，飞越太平洋，闯荡美利坚。1990年，我来到美国的时候，感觉似乎进入了天堂。那个时候，大陆跟美国的差距，真有霄壤之别。且不说带着花香的清新空气，打开水龙头就可以畅饮的干净水质，就是普通美国人家的住房，也都是宽敞明亮、冬暖夏凉、二十四小时有热水。还带着前后草坪，再加上听到说美国的三权分立、政党轮替、民选总统等等，哎呀呀，简直想象不出世界上还有更好的地方。我如饥似渴的读书听课，海绵吸水般的仿效美国的风俗习惯，希望能够更快的融入这个社会，做真正的美国人。我的独生儿子那个时候十七八岁，正好高中毕业，在崇尚欧风美雨的上海长大。他的美国梦似乎比我更加迫切，他不断的来信来电，催促我让他赶快到美国来读书。我好心的房东妈妈 Rosemary 自愿为他做了经济担保。就在我到美国一年半以后。他如愿以偿地来到了我的身边，进入我做访问学者的俄勒冈大学读书。读书是要学费的呀。我先前急切地向往出国，申请的是做自费访问学者，对中国、美国政府都没有任何经济要求，因此比较容易批准获得签证。我这个大学教师。出国前的工资每个月一百多块人民币，还不到二十美金。我先生那个时候是中国名牌大学新闻学院的一位副院长，工资收入也跟我差不多。要负担儿子在美国读书，只是水中捞月的空想。儿子出来之前，我已经告诫于他，叫他要准备吃苦，像当时大多数中国留学生一样。勤工俭学，靠自己打工挣出学费和生活费。儿子到美国的第二天，我就带他进了学校餐厅打工，这样至少解决了吃饭问题。接着又陪他到大学附近的餐馆做 wait 服务生的工作，工资加上小费可以应付学杂费用。那时候，中国的一部分人还没有先富起来。留学生绝大多数都是靠自己，能够找到挣小费的服务生工作，已经算是万幸了。就这样相安无事地过了一段日子，儿子渐渐地熟悉了环境，找到了朋友。在他的同龄人中，他发现了有几个随父母一起来美国的中国同学。父亲在超市里卖鱼卖肉，母亲在中餐馆。做服务员，供子女全力读书。儿子似乎眼前一亮，找到了结晶，他来跟我谈判了。妈妈，还记得小时候我就说过，等我长大了，我要让你住金子造的房子。我想起来了，儿子六七岁的时候，有一次我和先生带他去逛繁华的南京路，他指着闪闪发光的玻璃橱窗。这样对我说过，当时我心里一阵狂喜啊！妈妈，你出来奋斗不就是为了让下一代生活更好吗？你这么大年纪了还读什么书啊？你就是读出来也找不到好工作的，你能跟年轻人比拼吗？还不如你去打工，让我来读书，我毕业后养你，让你过上好日子。我头晕了。中国人的传统就是要牺牲自己为子女。那几位打工挣钱供子女上学的父母，他们在大陆也是坐办公室的白领呀。可是到美国餐馆去端盘子、洗碗、做体力活，这可不是我想要的生活啊。那时候我正在进修英语、电脑和会计课程。我在课间休息的时候，把儿子的要求。跟教授和同学们一说，课堂里沸腾起来了。我印象最深的就是那位教英语的美丽娴雅的女教授，竟然气愤地站了起来。她握紧雪白的纤纤细手，张开拇指和食指，做出手握机枪的样子，往两边腰上一插，狠狠地对我说后都要干。这个意思直译就是。紧握你的枪，引申出的意思就是要坚持你的立场，维护你自己的利益。同学们，大家七嘴八舌的为我分析，说每个人都有自己的生活，绝不应该为儿子放弃个人的追求。还有美国同学非常形象的解说给我听，说你儿子毕业赚了钱，他会要房子越住越大，车子越开越好。你将来的儿媳妇要 marten coat， 他们哪里还会想到你啊？我的词汇量小，听不懂 marten coat 是什么意思。翻了英汉字典查对，原来是指貂皮大衣。他们说我的媳妇会要貂皮大衣的。我那帅气的电脑老师说的更精彩，他说你要为儿子 set up good example， 就做出成功的榜样。而不是灰头土脸的牺牲自己，这才是真正的传家财富精神。慈祥的房东妈妈指点我说：“不能光喂孩子吃鱼，更重要的是教会孩子怎么自己抓鱼。”还告诉我，他的儿子女儿都是十八岁就离开父母独立生活了。当然，也许他们还会出来进去几次的。他带着甜蜜的神情回忆这段孩子成长的经历，说：“他们付不出房租的时候呢，就回家住几天；找到了工作，又搬出去住。这样进来出去几次之后，就彻底独立了。”这下我不再犹豫不决了，我理直气壮地批评儿子：“不能像中国没志气的年轻人那样啃老。”我告诉他：“你既然向往美国。”就要学习美国青年的独立自强，让他离开我身边单飞，去自力更生念出大学。儿子起初想不通，有点怏怏不乐，但他还是接受了我的建议，一个人到西雅图，边打工边念华盛顿大学，迈出了独立奋斗的第一步。那一年，他十九岁，我还是花大部分的时间读书。每周只工作十来个小时，维持简朴的生活。我觉得刚到美国的时候，自己简直是瞎子聋子，看不明白，听不清楚。渐渐的，我觉得心明眼亮了，我能听懂美国总统的竞选演说，还参加了当地的新移民英文作文比赛，获得了第一名。我的文章和照片登上了当地的报纸。我享受到了知的快乐。流利的英语和专业知识让我在洛杉矶的中文报纸找到了财务主管的工作。我还为报社引进广告，获得佣金，以自己的智慧和勤奋赚到了在美国的第一桶金。同时，我几乎每天跟儿子通一次电话，两个人交流在美国工作学习的心得体会。互相打气鼓励，母子关系更亲密了。儿子跟几个美国同学合租一套房子，吃住读书都在一起，很快就融成一片。有时候他手头拮据，会写上好几页纸的信，陈述理由向我要钱。我就想起房东妈妈 Rosemary 说，她的孩子离家以后。又进来出去几次的故事，就微笑着给他寄去了支票。后来我的收入增加了，就干脆全额资助他的学费，让他顺利的完成了大学学业。我很自豪，我觉得自己为儿子做出了在美国立足谋生的榜样。儿子大学毕业工作几年之后，又到 p a p p e r d i n e University 去读了 MBA。之后呢，他依然放弃了银行业的铁饭碗，跟他的美国同学一起成功创业，自己做起了老板。他常常说：“我既不是富二代，也不是官二代，要想生活得好，只有付出比别人更多的努力。”他勤勉奋发，细致周密，他公司的员工都戏称他是“发子”，就父亲。我先生呢也不无感触地说：“如果我们一直把儿子拦在身边，他恐怕就会像国内有些孩子那样，永远长不大。”我常常从睡梦中笑醒，在梦里，我把子子孙孙都领上了驶往平安自由乐土的诺亚方舟。我要报答房东妈妈 Rosemary 的无私帮助。每当我给她寄去礼物的时候，年近九十岁，还一个人有滋有味地独立生活的他，总是笑着惋惜说：“我觉得自己已经拥有太多了，我现在只想 give away， 要送出去。”他的话又给我以新的启迪。我用他的人生态度对待周围的人和事，尽自己的最大努力去帮助别人，得到的是更多的欢笑和快乐。今天这个故事就说到这儿，谢谢大家。